0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Quiero invitarte a que vayamos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O básicamente, ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesús. Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo que dijo Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Me encanta. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres roca, que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aparece solamente dos veces la palabra iglesia en los evangelios y esta es una de ellas. Y las puertas del reino de la muerte, que dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Habla de la iglesia. Habla de que el reino de la muerte no tiene la última palabra. Y esta semana, el día miércoles, 14 de febrero, el día del amor y la amistad, nuestra ciudad, nuestro estado vivió tal vez uno de los tiempos más tristes que nos ha tocado vivir. La escuela secundaria de Parkland tuvo que enfrentar que un niño de 19 años decidiera abrir fuego contra ex-compañeros. Y la vida de 17 personas, entre ellos muchos adolescentes, con sueños por vivir, se fue en un momento. Y cuando pasan circunstancias como estas, yo le pregunto a Dios cuál es nuestro rol, qué es lo que tenemos que hacer, y lo que quiero que hablemos durante los próximos minutos, es cómo enfrentar este tipo de circunstancias ¿Qué hacemos como iglesia? Porque lo que nos suele pasar Es que la gente se da vuelta y dice Si Dios terminara con todas estas cosas Si Dios terminara con el hambre en el mundo Si Dios terminara con las guerras Y quitara las armas Es que el problema no es que, quite, que Dios quite Las consecuencias o las acciones Porque si Dios quitara el hambre Quitara las guerras, quitara las armas Dos, tres semanas después Estaríamos con las mismas circunstancias porque el problema no está en el hambre, el problema no está en las guerras El problema no está en las armas, el problema está en el corazón del hombre Por eso hasta que Dios no entra en el corazón de alguien y lo empieza a cambiar No hay cambio real Pero ¿cuál es el rol de la iglesia entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quiero que hablemos en los próximos minutos De tres actitudes que no tenemos que tomar Ante acciones como estas Quiero hablarte de un problema del corazón. Porque si como iglesia tomamos los pasos claros y entendemos que nuestra tarea es llevar a Jesús al corazón de las personas, entenderemos que cuando Jesús entra en el corazón de las personas, entonces hay un cambio real en esta tierra y en esta ciudad. Tenemos una tarea muy grande, iglesia. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a hablar, Señor, te damos gracias. Padre, por la oportunidad de acercarnos a ti. Nuestro corazón está dolido, Padre. Cuando pasan cosas como estas, la verdad que reaccionamos de maneras tan extrañas. No entendemos. Te pido, mi Dios, de que hoy nos des claridad. Que nos puedas mostrar cómo dar pasos claros. Te pido que tu espíritu haga lo que mis palabras no pueden hacer. Que es acercarnos a ti. Y recordarnos que cuando nos acercamos a ti, en ti hay paz. Señor, que tú seas el que transforme nuestro corazón que nosotros podamos transformar esta sociedad Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Y amén, denle un fuerte aplauso a su Dios ¿Cómo reaccionar como iglesia? Tres actitudes que quisiera que no tuviésemos Tres palabras que quisiera desterrar de nuestro corazón La primera es indiferencia no podemos reaccionar ante situaciones como estas con indiferencia, que es muy peligroso porque el corazón se nos empieza a acostumbrar a escuchar este tipo de cosas. Y empezamos a escuchar noticias así una y otra vez y se nos hace común. Y empezamos a ser indiferentes y creemos que una o dos semanas es lo que dura el dolor en el corazón de la vida de las personas. Pero el hecho de que a mí no me importe y que las noticias no lo nombren no significa que esos padres todavía no sigan llorando a sus hijos. La tarea de la iglesia es no caer en la indiferencia, en acostumbrarnos a escuchar, sí que hubo un tiroteo en una iglesia en Texas, ah, pero no pasó cerca mío, entonces no es importante. Ah, no, no, pero pasó algo en Las Vegas, ah, pero no pasó cerca mío, está suficientemente lejos, entonces no es importante. Sabes que los estudios han mostrado que cuando suele pasar cada vez más cerca de ti las circunstancias más te importan, como que empiezas a creerte menos invencible. La tarea de la iglesia es sentir dolor Aún ante las circunstancias que no estén cerca Dice que Jesús lo miró y dijo Las puertas de la muerte No prevalecerán, no van a poder sostenerse Ante la iglesia La palabra iglesia es eclesia, Que viene de ecaleo Ecaleo son los llamados o sea, es una comunidad de personas unidas con un propósito y un llamado. La iglesia no es simplemente el lugar donde nos venimos a encontrar y a escuchar palabra de Dios. Somos personas llamadas por Dios por un propósito para hacer un cambio en esta sociedad. Tenemos un rol, una tarea y no podemos ser indiferentes a eso. Porque yo entiendo que cuando Jesús entra en el corazón de alguien las cosas pueden cambiar. Pero si yo no abro mi boca, si yo no hablo... Esas cosas no cambian. Tenemos un rol y tenemos una tarea. Emma Watson, más conocida por su rol en Harry Potter, dio un discurso sobre la igualdad del trato para con las mujeres. Lo hizo frente a la ONU en el 2014, presentando un movimiento que se llama Él por Ella. Y ella hablaba de que la palabra feminista ha, ha tomado todas connotaciones muy negativas. Cuando dice, no, la idea de ser feminista es entender de que la mujer y el hombre pueden ganar lo mismo y pueden ser tratadas de la misma manera por la sociedad. Ahora, ella utilizó una frase que me gustó, dice, no es la palabra lo que quiero que nos asuste es la idea o el movimiento detrás de la palabra lo que importa. Yo sé que cuando nombramos la palabra iglesia, las personas piensan todo tipo de cosas. Pero no es la palabra, es el movimiento que está detrás de la palabra iglesia. Es lo que formamos cuando nos encontramos y tenemos una función que hacer. Iglesia, tenemos un objetivo que cumplir. No estamos en la sociedad porque sí. De hecho, ella dijo algo que me encantó, dice, me importa y quiero hacer algo por lo que está pasando. Y ella cierra diciendo, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, diga conmigo, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Iglesia, si no somos nosotros quienes tenemos que traer una palabra de esperanza El mundo dice que va a ser una porquería y que no va a mejorar Eso no es lo que creo Yo creo que la iglesia es la esperanza de este mundo Y que tenemos un rol y un lugar que cumplir Si no somos nosotros, ¿quién? Pero si no es ahora, ¿cuándo? ¿Vamos a ser indiferentes? ¿O nos va a pasar como aquella mujer que alguna vez vino a esta iglesia Y me tocó hablar con ella? Porque necesitábamos el asiento que estaba junto a ella y ella no estaba dispuesta a darlo porque allí estaba su bolso. Digo, señora, pero necesitamos usar... Dice, acá está mi bolso. Yo quería agarrar silla, bolso, señora. Porque, ¿sabes qué pasa? Es que hay veces que nos enojamos con gente que piensa así, pero hay gente que está demasiado aferrada a su comodidad y está, no está dispuesta a dar espacio para una silla más para que alguien escuche el mensaje de Jesús. Hay gente que no está dispuesta a no parquear en este parqueo y parquear más afuera para que, porque prefiero mi comodidad a que alguien pueda parquear acá y encontrarse con Jesús. Iglesia se tiene que terminar en lugar de decir que se sienta cómodo para mí. La iglesia no tiene que ser cómoda para, vos, para ti, la iglesia tiene que ser cómoda para aquellos que han de venir. Porque Dios ya lo hizo todo por ti. Dios ya cambió tu vida. Y si estás seguro, esa es la tarea, Eso, necesito dejar de ser indiferente. Si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso a tu Dios. ¿Sabes qué pasa? Es que preferimos no salir de nuestra comodidad Y como aquella mujer que se aferra a su bolso y dice Yo me quiero quedar acá Algunos decimos yo me quiero quedar acá Esto es lo que quiero hacer Esa no es la idea, esa no es la tarea Edmund Burke dijo Todo lo que se necesita para que las fuerzas del mal triunfen Es que los hombres y mujeres buenos no hagan nada De vuelta Todo lo que se necesita para que las fuerzas del mal triunfen, es que los hombres y mujeres buenos no hagan nada. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, iglesia? El otro día hablaba con un amigo y me decía: No, el problema es que las leyes no permiten que haya oración en las escuelas, pero sí permiten que alguien llegue con un arma a una escuela. Y le digo: ¿Sabes qué pasa? El problema no son las leyes, el problema es el corazón del hombre. Porque nadie impide que te pares en el medio de la escuela y ores por tus compañeros. Y el problema es que la iglesia dejó de orar por aquellos que están a su alrededor. Y no voy a utilizar mi tiempo, aunque yo creo que tienen que haber leyes, pero no voy a utilizar este tiempo para hablar de política, voy a utilizar este tiempo para hablar del poder de Jesús en el corazón de las personas. Y todo lo que eso puede hacer en el corazón de alguien. Por eso necesito no callar en lo que está pasando en mi vida. Por eso no podemos ser indiferentes. Necesitamos sentirnos llamados. Dios te escogió. Me da orgullo estar casado con la mujer con la que estoy casado. No solamente es la mujer más preciosa sobre la faz de la tierra, con eso tengo cena asegurada, sino que ella es terapista familiar. Y el mismo miércoles, cuando recibimos la noticia, ella está inscripta a un grupo de terapistas y su profesora la llamó a pedirle si ella podía ir a dar terapia a las familias de aquellos niños que habían sido heridos o que habían muerto. Y yo la miré y le digo, ¿qué vas a hacer? Yo tengo que estar donde la iglesia tiene que estar, dice. Y donde yo estoy la iglesia está. Y me da orgullo saber de que somos ese tipo de iglesia, que no buscamos nuestra comodidad, nos, busca, nos gusta estar donde está el dolor, porque allí estamos cumpliendo la tarea que Jesús nos llamó a cumplir. Y ella seguramente irá averiguando y en los próximos días tal vez te iremos contando qué más podemos hacer como iglesia para estar cerca de aquellos que tienen dolor, escogidos para hacer algo, elegidos, creer que todavía hay esperanza. Lo primero que no podemos ser es indiferentes. Lo segundo que no nos puede pasar es tener temor. Sabes, Lo que suele pasar en general cuando pasan estas cosas es que nos toma el miedo, el temor y nos empieza a a querer empujar hacia adentro. Pero la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando me siento amado por Dios, lo que no puedo hacer es abandonar los lugares. Las personas empiezan a decir, no, 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 yo no puedo matar a mis hijos, yo tengo que dejar de hacer esto, tengo que salir de los lugares. No tenemos que salir de los lugares, tenemos que entrar aún más en estos lugares. Porque el diablo ocupa los lugares que nosotros abandonamos. La palabra dice, vamos a leerlo otra vez, en el versículo 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Te das cuenta de lo que dice? Que el reino de la muerte tiene puertas y que no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, cuando yo lo escuché la primera vez, lo que pensé es que el, el infierno venía a atacar y la iglesia se protegía pero si lo leemos habla de las puertas y las puertas no son una técnica de ataque son una técnica de defensa yo no veo al infierno viniendo con la puerta y tratándonos de pegar con la puerta veo tratándose de defender entonces lo que el versículo dice es que el infierno no puede aguantar cuando la iglesia empieza a atacar y empieza a golpear las puertas porque qué vamos a hacer vamos a recuperar lo que fue robado Vamos a recuperar a las familias, vamos a recuperar los valores, vamos a recuperar el amor de Dios en la vida de las personas y el infierno no va a quedar otra que vamos a empezar a golpear y vamos a empezar a rescatar personas que van a pasar de muerte a vida. Esa es la tarea real de la iglesia. Esa es la tarea a la que tú y yo estamos llamados. Pero no es solo, es como iglesia. Vamos juntos y decimos necesitamos tomar un lugar Por eso es tan importante lo que vamos a hacer A partir del domingo Ponernos en los lugares claves Y empezar a establecernos No es con temor No vamos a salir de esos lugares Vamos a meternos aún más Porque las puertas del infierno no prevalecen No pueden aguantar No pueden sostenerse Cuando la iglesia empieza a avanzar Y de hecho Jesús dice que le dio a Pedro las llaves del reino Y le dijo Tienes las llaves Para abrir la puerta del reino Claro, es que cada vez que tú cuentas Las buenas noticias del Evangelio de Jesús Le estás abriendo la puerta Para que más personas entren Cuando tú dices Hay una esperanza distinta Tú le abres a las personas y decís ¿Sabes que Hay alguien que te ama hay alguien que cree en ti Todavía hay esperanza para este mundo Abres la puerta del reino pero cuando tú cierras tu boca estás cerrando la puerta del reino Cuando tú no haces lo que tienes que hacer estás cerrando la puerta del reino Y a veces que por temor cerramos la puerta Pero no más iglesia, no más Estamos llamados a abrir la puerta del reino de los cielos Estamos llamados a creer de que tenemos un rol El problema no son las leyes, el problema es el corazón de las personas y el único que puede cambiar el corazón de una persona es Jesús. No podemos tener indiferencia y no podemos tener temor. Hay algo que sé es que mi Dios es más grande que cualquier demonio o cualquier circunstancia que quiera atacar. Por eso vamos a avanzar. Y número tres. No se puede establecer en nuestro corazón el temor, no se puede establecer en nuestro corazón la indiferencia, pero no se puede establecer en nuestro corazón las ganas de abandonar. ¿Sabes qué pasa cuando pasan este tipo de cosas? Lo primero que uno quiere hacer es salirse, dejar de ser parte. No, 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 abandono, está bien, ganaron. No, 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 no podemos salirnos. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Hay un poder en la constancia para instalar cosas en el corazón de las personas. Esta semana estaba escuchando en una conferencia que nos daban y nos explicaban qué importante es establecer los valores correctos en los primeros 10 años de la vida de un niño. De hecho, en el gráfico que les voy a mostrar en este momento muestra que el desarrollo cognitivo, básicamente tu capacidad de aprender cosas nuevas, comienza más o menos a los dos años y dice que va creciendo, creciendo, creciendo. Es la primera, es la que está punteada. Llega hasta los 32 años. Es allí donde empieza a declinar. O sea que más o menos hasta los 32 años tienes mayor capacidad de aprender cosas y habilidades nuevas. No es que luego no aprendes nada nuevo, sino que simplemente te es mucho más sencillo hasta esa edad. De allí empieza a declinar. Ahora, hay otro gráfico que es el que muestra el del desarrollo moral. Básicamente el establecer valores comienza más o menos a los dos años y declina estrepitosamente más o menos a los diez años. O sea, que el momento que tenemos son esos ocho años para establecer los valores correctos en el corazón de un niño. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. La psicología acaba de comprobar lo que la Biblia dice hace tiempo. Pero es, re, es real, no es que después no puedan aprender valores. Significa que cuando los aprenden en esa edad... Todos los valores tienen, se asientan con emociones. Entonces las emociones los ayudan a no cometer los mismos errores después. Es mucho más mental. Y hay cosas, los valores tienen que establecerse acá más que acá. Y tenemos un pequeño periodo de tiempo para establecer este tipo de cosas. Así como cuando en el cemento, ¿te has dado cuenta cuando el cemento está fresco? ¿Lo has visto alguna vez y te dieron tentación de poder poner el pie, decir, o algunos ponían el nombre de, de la novia? UPS poníamos cuando yo era chiquito. Unidos para siempre. Bueno, sigamos. Así como en el cemento es mucho más fácil dejar una huella cuando está fresco, cuando endurece es mucho más difícil. Lo mismo en el corazón de los niños. Una vez que endurezca, que pasen los años... Podremos dejar marcas, pero costará mucho más y tocará utilizar otro tipo de herramientas. ¿Y sabes qué es lo que hablaban en esta conferencia que decían que me sorprendió? Que el gran problema está en la inconsistencia de los padres. La gente hoy cree que por ir una vez al mes a la iglesia se está congregando. Entonces lo que no se da cuenta es que en la formación cristiana y de valores correctos, sus hijos las reciben una vez al mes. Ahora, me hicieron acordar cuando yo era chiquitito. No sé si alguno de ustedes fue de chiquitito a la iglesia, pero había algo que se llamaba la escuelita dominical. ¿Alguno pasó por la escuelita dominical? Levánteme la mano. La escuelita dominical a la que yo iba, el servicio empezaba a las diez y media, nos hacían llegar a las nueve. Desde las nueve hasta las diez y media teníamos formación bíblica. Luego teníamos de diez y media a once, estábamos en la parte de las canciones y nos íbamos desde las once hasta las doce y media para tener mayor formación bíblica Ah, no iba a salir pastor el nene Claro que sí Tres horas todos los domingos Para el colmo el hijo del pastor no me perdía una Yo era el que levantaba la, la mano y le decía Profesora, Jesús va a volver en una nube Sí, ¿por qué no se cae? Dice, Porque hay un poder en la constancia hay un poder en seguir haciendo las cosas y mantenerme y sostenerme no solamente por mí sino por las generaciones venideras que hubiese pasado si a este niño le hubiesen implantado los valores correctos desde pequeño esa es la tarea de la iglesia
0: gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de casa de Jesús sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes